0: Masi Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT, con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres. Con José Miguel Parrela.
1: Una oficina de software libre u oficina de programas open source, OSPO por sus siglas en inglés, es el centro de competencias para las operaciones con código abierto de una organización. Típicamente, una ospo se encarga de la mitigación de riesgos legales, mejorar las prácticas de ingeniería y traducir esas inversiones en open source en beneficios para la organización. Aunque las OSPOS no son un concepto nuevo, ha tomado muchos años coincidir en una definición. En este caso, curada por el To Do Group, que es un grupo de compañías que colaboran recopilando mejores prácticas para OSPOS, el material recopilado por el Todo Group va desde cómo establecer un proceso para revisar el código que se va a liberar, hasta cómo comunicar nuevos releases a la comunidad, cómo medir el impacto de un proyecto open source, o cómo automatizar la detección de licencias en el código fuente. Yo confieso que, aunque nunca he trabajado en una, me fascinan las OSPOS, porque abarcan una gran cantidad de disciplinas dentro del dominio específico en el que me muevo, que es el open source. Cuando hay alguna conferencia de software libre suelo buscar las charlas de las OSPOS donde siempre aprendo algún truco nuevo. Pero es cierto que el corpus de conocimiento puede llegar a ser verdaderamente abrumador. Y además, como cualquier organización puede establecer una oficina de este tipo, cada vez hay más experiencias específicas de cada tipo de industria, sean bancos, empresas de tecnología, administraciones públicas o universidades. Esto último, particularmente en España, donde el concepto es mucho más popular que en América Latina. Así que en esta píldora quería concentrarme en algunos problemas fundacionales, en algunas de las razones por las que las organizaciones suelen establecer estas oficinas. Al fin de cuentas, en las organizaciones ya hay un departamento legal que se encarga de mitigar riesgos, un departamento de finanzas que se encarga de asegurar que las inversiones traigan beneficios y unas prácticas de mejora continua en ingeniería. Y aunque es importante trabajar con todos esos departamentos, cada vez más organizaciones entienden que a largo plazo la gobernanza efectiva de las inversiones open source requiere una adaptación cultural de la organización. Aunque las OSPOS no son la única forma de lograr esto, pues depende de cada industria, de los productos y los actores de la cadena de valor de cada organización, si se invierten las OSPOS de forma adecuada y por suficiente tiempo, suelen ser catalizadores efectivos de estos cambios culturales. Y entonces, ¿qué es tan diferente sobre la gobernanza del open source? ¿Y qué hemos aprendido en todas estas décadas? Aunque hay muchas voces hispanoparlantes con experiencia, hay mucha más literatura en inglés sobre el tema, y recientemente leí dos libros en inglés que considero se complementan para plantear estos aprendizajes de forma elocuente. El primer libro, How Open Source Ate Software, o Cómo el Open Source Se Comió al Software, fue escrito por Gordon Huff, quien es un evangelista de tecnología de Red Hat. Este libro presenta la historia del Open Source de una forma muy bien organizada y sustentada con citas y trabajos de muchos otros promotores del Open Source. Esta historia es muy importante porque muestra que la gobernanza del Open Source en 2021 Es muy diferente a la del Open Source en 2001 o incluso en 2011. Si estás buscando una explicación más conceptual sobre las diferentes olas del Open Source desde su concepción, puedes leer también el blog post The Future of Open Source, El Futuro del Open Source, escrito en 2015 por Alison Randall. En ese post, Randall argumenta que una vez que el uso del Open Source es ubicuo entre los competidores de una industria, es la participación en los proyectos la que se convierte en la nueva ventaja competitiva, atrayendo más contribuciones, incrementando su uso y así sucesivamente. En este ciclo, la gobernanza de los proyectos open source resulta crítica y aunque Haft presenta algunos conceptos de gobernanza en su libro, en mi opinión, el mejor tratado sobre la dinámica de las comunidades open source en los últimos años es Working in Public o Trabajando en Público de Nadia Eckbal. Y la razón es sencilla. El libro de Eqbal es uno de los primeros que reconoce que los principales problemas de la gobernanza de proyectos de código abierto tienen que ver con la escasez de atención. Mucha gente se ha enfocado en una de las paradojas más interesantes del open source, que es usado por muchos, pero pocos están dispuestos a pagar por su desarrollo. Y aunque el aspecto monetario es importante, uno de los argumentos de Nadia es que no se trata solo de que la gente no tenga dinero para pagar por el open source o que no sepa cómo darlo, sino que los proyectos no atraen su tiempo y atención. Aunque ninguno de los dos libros es un manual completo sobre todas las tácticas y procedimientos de una OSPO, nadie nos da las siguientes claves para combatir el problema de la atención en proyectos open source. Primero, localizar los intereses. Los proyectos con un dominio más específico, ya sea de tecnología o de industria, suelen hacer que las contribuciones sean de mayor calidad. Segundo, separar los usuarios de la comunidad. Esto se logra automatizando la interacción con los usuarios y reduciendo el costo de esa interacción, por ejemplo, usuarios ayudando a otros usuarios. Pero también en ocasiones se logra ignorando las solicitudes de los usuarios cuando no van en beneficio del resto de la comunidad. Y por último, hacerse la idea de que tener una tasa uno a uno de mantenedores por usuarios no es posible, pues siempre habrán barreras de entrada, incluyendo la complejidad del código. Working in Public es además una excelente introducción a los aspectos más teóricos de la gestión de bienes comunales y presenta una taxonomía muy útil para los distintos tipos de proyectos open source, por ejemplo, federaciones, clubes, estadios y juguetes. Esta parte es especialmente útil para cualquier persona en un rol de Product Management que desee entender los costos y complejidad de distintos modos de open source al tomar decisiones de negocio. Y de hecho, aquí como aparte, quisiera decir que con prácticamente todos los Product Managers con los que tengo la oportunidad de trabajar, les sugiero la lectura de Working in Public, pues resuelve muchas de las dudas frecuentes sobre cómo funciona el Open Source en general, sobre todo con una perspectiva moderna y en particular algunos de los proyectos en los que cierto grupo de corporaciones suele involucrarse, sobre todo en el mundo del cloud. Por último, y en una nota más ligera, quisiera resaltar el aspecto humano de las comunidades open source, y en particular una pregunta que suelo escuchar, ¿cómo se alcanza el consenso en un proyecto de open source? En las notas de esta píldora les compartiremos algunas lecturas que podrían ser útiles, pero quisiera dejarles un par de estrategias más. La primera es dividir la discusión en grupos de trabajo pequeños. Mientras más grupos, más opciones que hacen más fácil que la gente llegue a un acuerdo. En esos grupos se puede ejercer una diplomacia muy especial en la que la mayor parte del tiempo se hagan preguntas en vez de imponer posiciones. Además, los grupos que tienden a hacer el trabajo en vez de argumentarlo para siempre suelen evitar los procesos más pesados como una votación. En segundo lugar, en el mundo open source es importante poder ejercer influencia sin tener autoridad. Y aunque se habla mucho de los méritos técnicos, entre comillas, de los participantes, hoy en día entendemos que la atención, y no solamente el código, es la moneda de curso en las comunidades open source y por lo tanto compartir tiempo, conocimientos y crédito con otros es una de las mejores maneras de ejercer esa influencia.
0: Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web Más Allá de la Innovación. Com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más Allá de la Innovación comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.